0: ¿Me entienden? Y que pasáramos cuando hubiera peligro, nos levantaran la burbuja o a sea, otro estado. O cuando vimos algo que no nos gusta, de pronto empieza a ser en, la, en nuestra mente, en todo nuestro ser, una turbulencia. Y en estos días, Encontré estos versos, no era la luz, sino que para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. No era la luz sino dio testimonio de la luz. ¿Quién es? Juan. Pero aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Y el verso siguiente dice, y dice, en el mundo estaba, y el mundo... y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Hablemos un rato de Juan, el apóstol del amor. Si usted lee las cartas de Juan, este hombre, conocía a Jesús. Pero al principio de su caminata era llamado Hijo del Trueno. ¿Mm? Pero este hombre es el testimonio de lo que Dios puede hacer si un corazón se dispone para con Dios. Porque si era mecha corta, hermanos, ¿o no? Juan era muy vengativo. Estaba dispuesto a llamar al Señor para que trajera juicio sobre una ciudad porque no lo querían dejar pasar. No querían que entrara. Entonces le fue a llamar al maestro que descienda fuego del cielo y los consuma, imagínense. Uno no creería que este es Juan el que después fue llamado el apóstol del amor. Vio una revelación también que le cambió, que lo cambió del apóstol, del negativo al apóstol del amor. Él vio algo muy profundo, hermanos, de lo que nosotros hemos visto hoy, hasta el día de hoy. Porque cuántos están aquí esta mañana y han oído del Señor y han entregado su corazón según ellos entre comillas pero seguimos siendo vengativos vengativas ¿Aló? Pues seguimos siendo personas que con poquito nos ofendemos somos personas que con nadita nos lastimamos mire lo que me hizo tal vez no te hizo absolutamente nada pero para ti eso fue un con rencores pues no me hables ¿ah? <risa> en lugar de ser hombres y mujeres de amor me tomaron una foto dijo alguien ¿ah? salí exactamente como soy con poquito nos ofendemos ¿sí o no hermanos por ejemplo, yo tuve una experiencia en estos días. Estoy saliendo más poco a la calle con el carro. Pero de pronto un, aquí en Honduras hay que manejar a la defensiva. Entonces yo iba tranquilo. Iba tranquilo. Cuando de pronto uno de los famosos rapiditos ellos no piden permiso hermano no pide vía ni nada no Mira, cuando se angosta ahí el, en el túnel ese donde está el puente él aceleró y quítense ahí voy pero no me gustó entonces yo sabía que más adelante había un obstáculo entonces me le rebasé y casi le hago lo mismo y en eso el burbujeo pero es una muestra de que Dios no ha terminado conmigo y yo también hay áreas en mi corazón que tengo que entregar hermanos pero me molesto o ¿no? Ah, no usted no se molesta usted no es de los que se molestan no vinieron los que se molestan pero Juan al principio de su vida era un hijo del trueno algunos creen que Juan era parte de la familia sacerdotal otros dicen que es algo muy probable era que era sacerdote fíjense no sabemos con seguridad si es o no pero sí, él era un amigo conocido del sumo Sacerdote ¿Mm? Se Juan, Según Juan 18.1 Por favor Juan 18.1 Habiendo dicho Jesús estas cosas Salió con sus discípulos Al otro lado del torrente del Cedrón Donde había un huerto En el cual entró con sus discípulos Pero perdón el, el verso decía y seguían a Jesús, Simón, Pedro y otro discípulo y este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio donde estaba el sumo sacerdote lo metió Pedro, lo metió Juan perdón Y Juan habla mucho acerca del templo, de la orden de servicios del templo, sus muebles. Estamos muy familiarizado con todo esto. Se cree posiblemente que sí pertenecía a la tribu de Leví. Y algo bueno para los jóvenes es que Juan era el apóstol, según se cree, más joven. ¿Mm? Tanto que cuando echaron carreritas con, con Pedro, ¿quién llegó primero? Juan, era más joven. Y Pedro era el mayor. Y se quedaron mucho tiempo como compañeros, Pedro y Juan. No hay registro acerca de la muerte de Juan. Fíjense, hermanos. Pues unos creen que murió de muerte natural. Dice que la historia registra que un emperador romano lo hirvió en aceite, pero se le oye ¿no? Como los tres amigos de Daniel del horno de fuego pero este era hirviendo el aceite o sea, querían hacer chicharrón con él ¿vale? pero hermanos de ahí lo sacaron y no no tiene nada bueno Juan no no hace mención de su nombre cuando él está involucrado en los eventos él no se menciona. Se cree que Él era uno de los dos discípulos que se encontraron con el Señor en el principio de su ministerio. Pero queremos ir a Juan capítulo 1 y verso 9. Por favor. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo ningún ser humano vale infierno por sus pecados por su pecado o por sus pecados aló ninguno Cristo dio a la humanidad la respuesta por los pecados ¿y cuál es? ¿cuál es la respuesta? ni yo te condeno ¿eh? yo te perdono también Pero ¿cuántos de nosotros nos han enseñado a pedir perdón? ¿Mm? Es cuesta arriba, hermanos. ¿Por qué? Porque somos orgullosos. No nos gusta pedir perdón. Pedirle perdón. No, ya. Como, como ya, 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 le, ya, le dije, ya le dije que sí. No, no, no. Díselo con la boca. Pídele perdón. Está bueno pues. Amados amigos y hermanos y cristianos y no cristianos la respuesta para los pecados y no ir al infierno es el perdón. Hay quienes rechazan la salvación. ¿Y qué es, qué es rechazar la salvación? Rechazar el sacrificio de alguien por mí. O sea, Cristo hizo un sacrificio por todos. Porque así como Adán nos metió en el problemita con Eva, Allá en el huerto así Cristo Juan capítulo 3 19 al 21 leamos y esta es la condenación que la luz vino al mundo y los hombres amaron más que la luz brilla sobre cada ser humano y yo lo he visto a través de muchos años personas que yo pensé que nunca iban a venir porque se notaba que no éramos muy afines Siempre que se hablaba de algo, él ponía defensas y defensas y defensas. Entonces yo siempre pensaba, a este no va a venir. Pero como yo no soy el que hizo ni el que salva, de pronto, de la noche a la mañana, están corriendo. Por ejemplo, me acaban de hablar. de un chico de la iglesia allá de Montesión, en Tegucigalpa. Es un joven que él y su hermana pues concursaban. Él estuvo aquí, creo que Enoch se llamaba, o cómo se llama. ¿Aló, Mariela? ¿Enoc se llama? Pues este muchacho, hermanos, se fue una, un, de un certamen de aquí una vez, que, que lo único que faltaba era que se echaba espuma por la boca. Estaba bravísimo, pero bravísimo. Entonces yo le dije, ¿qué te pasa? Es que no estoy de acuerdo. Que no estés de acuerdo no quiere decir, ¿por qué te pones así? Pero iba y después le hablé al hermano Alberto y le dije, mira, sí, me dijo, he estado teniendo problemas con él, se revela mucho y toda la cosa. Pero hace como un mes, mes y medio, vino alguien y me dijo, ¿sabe qué está haciendo Enoque en México? No, tiene grandes campañas. Please, repeat, repítame. Sí, está con grandes campañas. Alguien no lo ha olvidado, me dijo. Y le escribe unas cartas a su mamá. Que Dios lo cambió. Que cosas que, que en el concurso, sí, era, aquí en el concurso era, era bueno hermanos, terrible pero dice que todo eso como que Dios lo hubiera lavado, limpiado pero le venían esas cosas y se paraba en parques en todos lugares y predicaba pero dice que con una unción que la gente venía venga hermanos entonces no pierda la esperanza amén de Dios, hermanos. Va a brillar sobre cada ser humano tarde o temprano cuando seamos, cuando sean confrontados con la luz. Amén. No se canse de orar por sus familiares, por sus hijos, por sus abuelitos. Y empiece a orar. Y pronto va a empezar a ver usted como Dios hace maravillas en Juan 3.13 dice antes exhortaos los unos a los otros cada día entre tanto que se dice hoy para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado una vez dijo alguien el pecado llega a ser tal endurecimiento en el corazón que nos podemos volver como los rieles donde pasa el tren en los lugares más calientes que no se ablanda por nada yo oí eso y dije como tengo yo el corazón todavía porque hermanos el pecado es un engaño y nos endurece el corazón en Juan 1.10 dice en el mundo estaba y como les dije y el mundo por él fue hecho pero el mundo no le conoció no les causa tristeza a ustedes oír esto hermano miren lo que dice aquí en este mundo estaba y el mundo había sido hecho por él, pero el mundo no le conoció. A lo suyo, yo creí que decía en el verso, a los suyos, no, dice a lo suyo, ¿qué quiere decir? A lo que era de él vino, pero los suyos, todos, lo rechazaron, no lo recibieron. Hermanos, ¿cómo se sentiría usted después de ser usado por Dios? Porque miren hermanos, yo tengo en mi corazón que de esta iglesia van a salir muchos hombres, muchas mujeres con la unción del santo de los santos y van a conmover a naciones y pueblos yo sí, estío, seguimos orando con mi esposa, que queremos ver eso pero vamos a ver en todo el camino de que hay gente que por más que haya oído no se quiere arrepentir pero por el otro lado habrán otros que con poquito van a correr a la luz para una bomba, para ustedes y para mí. Y El Señor nos dice que su mensaje no ha sido popular en su pueblo. ¿Mm? ¿Sabía usted que el pueblo del Señor siempre está en fuerte resistencia a su voluntad y a su espíritu? Aquí están, ¿sí? que el pueblo de Dios somos resistentes oímos pero a los 15 minutos como que nos pasaron otra película ya no sabemos lo que dijeron repíteme lo que veo que se dijo no, yo solo sé que hizo dijo tal cosa, pero de ahí pero entonces, ¿cuántos de ustedes creen que llegará el día que igual que lo que sucedió con Israel va a suceder con nosotros, los gentiles? Los gentiles rechazarán, o sea, los gentiles cristianos rechazarán al Señor. ¿Por qué? nunca se ha puesto a pensar usted ¿por qué vamos a rechazar al que solo bienes hace al que sana a muchos al que toca los corazones y los cambia pero de pronto nos volvemos en contra de él la misma multitud que dijo crucifícale había sido la misma multitud que cuando él entró montado en el poino gritaba hosana a David el mismo pero después los otros los convencieron a que gritaran crucifícalo hermanos será posible que después de hacerle un bien a alguien ande diciendo que lo que merecemos es la muerte ah oh, no no va a pasar. Hermanos, prepárate. ¿Mm? No, ah, ustedes no se la creen. Vamos a pasar por esa prueba. Los hermanos de Jesús, ¿no qué? ¿Qué dice la Biblia? No creían. No confiaban en Jesús, no lo seguían, creían que estaba loco. ¿Cómo? Yo estoy muy agradecido con María, la madre de Jesús. Ella y sus hermanos llegaron porque María... Tenía en su corazón, sabía quién era Él. Pero los hermanos no. No creían en Él. Sí es cierto, dice, que hace las cosas. Bueno, entonces manifiéstate. No, no es todavía mi tiempo igual. Pero no se apercibieron de qué. Entonces, ¿estaremos listos, hermanos? Cuando se levanten contra nosotros, los mismos que han recibido solo bienes de ti. ¿Mm? Ah, no, no, a mí no me va a pasar eso. Hermanos, alistemos nuestro corazón. ¿Cuál es nuestra hambre, hermanos? En Juan 1.2 dice, más todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Este es uno de los versos más impactantes que hay en la Biblia, hermanos. Todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, son le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Con qué ligereza decimos nosotros soy hijo de Dios? O no es cierto. Voy a dar una prueba. Dice. Jesús murió por decir eso ¿aló? ¿oyeron hermanos? Jesús murió por decir que Él era Hijo de Dios no, no, no es cierto bueno, vamos a la Biblia vamos a Juan capítulo 19 y verso 7. Y los, los judíos le respondieron, los judíos le respondieron nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo ¿qué? ¿cómo? por eso lo querían matar no, pero es eso, solo hay un verso dicen aquí los estudiosos pero vamos a Juan capítulo 5 y verso 18 por eso los judíos aún más procuraban matarle porque no solo quebrantaba el día de reposo sino que también decía que Dios era su propio padre haciéndose igual a Dios entonces ¿qué es lo que estaba diciendo él? que él era hijo del padre, que era que era hijo de Dios y en Juan 10 vamos a Juan 10 32 al 36 Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Jesús le respondió, no está escrito en vuestra ley. Yo dije, dioses sois. Y si llamó Dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la Escritura no puede ser quebrantada, más al que al Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís tú blasfemas, porque dije, Hijo de Dios, soy. Entonces, ¿por qué lo mataron? Porque siendo hombre se decía, hijo de Dios ¿qué harías tú que viniera la gran turba estos clasistas se creen hijos de Dios deben de morir no, no, no <risa> pero hermanos es una gran realidad Jesús murió porque dijo que él era hijo de Dios, pero sí él era el hijo de Dios. <risa> pero los judíos era más importante para ellos el día sábado que lo que él hacía. Por buena obra no. Y él les dice cuando sana uno de los hombres que estaba ahí que estaba malo, que estaba enfermo. Y llega el maestro y todos los ojos están puestos en él. Y le dice al hombre que se ponga en medio. El pobre hombre va y se pone porque tiene problemas serios. Y les dice a ellos, ¿es bueno hacer el bien o el mal en el día de reposo? Y si su asno, si su buey, si su oveja se cae en un pozo, ustedes no lo sacan ese día. Y este hombre que ha estado por una cantidad tremenda de años, y dice que callaban. Y en ese momento le dice Jesús: Extiende el, bra el brazo, lo tenía seco, no lo podía extender. Extiende el brazo. Y lo extiende y ya lo tiene. Bueno, bueno, te puedo decir. <ríe> y en ese momentito, la sinagoga. Pero hermanos, ¿podemos reconocer tú? ¿Quién es el hijo de Dios, hermano? Otra pruebita para ustedes. Pudiste reconocer al Hijo de Dios en el hermano X? ¿En la hermana Z? ¿En la hermana Y? ¿Puede reconocer usted? ¿O usted solo usted se cree que es Hijo de Dios? ¿La que nos cuesta, hermanos? Bueno, ¿O, o solo a mí me cuesta un poco eso. Aquella sí, esta sí es hija de Dios, pero ¿a qué otra? Líbrame. No, es hija de Dios. En el proceso. Mm. Reconocer el cuerpo de Cristo, que, que Dios vive en nosotros y vive en el prójimo y que lo que hacemos al más pequeño lo hacemos aquí ¿a quién lo hacemos? ¿Eh? Ajá, a Dios a Cristo o sea usted está tratando con Cristo todos los días a mí me da miedo eso eso que yo digo con una santa. Pero hay cosas que yo hago y digo que sé que ofendí no solo a ella, sino al que vive ahí. Es Dios. Que Dios abra los ojos de ustedes como Dios ha estado tratando de abrir mis ojos. Hermanos. ¿Cómo le hablamos a otros? ¿Mm? que son hijos de Dios ¿a quién le estamos hablando? ah no, a él no, 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 al que vive ahí y Dios sabe cómo estamos tratando a él que vive ahí en ese cuerpo entonces como les digo Tratando con Cristo todos los días. Abre mis ojos, Señor. No es cosa ligera, mi hermanos. es lo que les quiero compartir. Es algo glorioso en el universo. ¿Cómo? Sí. Hermanos, entre mejor tratemos a Cristo que vive ahí... Más cerca estaremos del Señor. Dios va a quitar cosas de nuestros ojos. Pero créanlo, hermanos. Ah, es que usted no vive con él. <risa> usted no vive con ella. <risa> ah, mis amados, tenemos que reconocer el cuerpo de Cristo en otros, porque si son tus hijos en lo natural, tú los engendraste en lo natural. Pero una de las profecías decía que tenemos que cuidar la heredad de Dios en medio de nosotros. En Juan 1:13 dice: Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y en Juan 1.15, vamos ahí por favor. En Juan 1.15 dice, Juan. Dio testimonio de él y clamó diciendo: Este es de quien yo decía: El que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Juan Bautista, cuando lo bautizó, hermanos, veía al inmortal al Invisible, al Todopoderoso, vio que Cristo era, por revelación, el dueño, tú eres el Hijo de Dios, Le dijo. Es revelación, hermanos. O sea, el que usted pueda reconocer en otros, que son de Dios, es revelación. No es de carne ni de sangre. Ah, tiene mi sangre, dice. <risa> no. Tiene el Espíritu de Dios. Tiene a Dios mismo ahí. En Juan 1:16 dice: Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Entonces, hermanos, en Cristo hay una plenitud total y de ahí podemos tomar y hay gracia sobre gracia. ¿Qué quiere decir eso? Cualquier cosa, cualquier necesidad, si la presentamos delante del trono de Dios, Dios va a tener una respuesta a su tiempo. Amén. Pero como nosotros vivimos en el hoy nada más, ¿Me entienden? Queremos que ahorita Él lo haga. Y tal vez Él ya tiene el plan cuando lo va a hacer. Dice en Juan 1.17 Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. El Señor te ha dado la gracia y su verdad para poder obedecer. Hoy ¿es eso, hermano. Gracia te ha dado Dios para poder obedecer. Si tú la pides. Romanos 1, 5 dice: Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Ahora, ¿a quién viene la gracia? A lo humilde, hermanos los orgullosos no reciben la gracia y los ladrones tampoco no reciben ni una gota de gracia y quiero contarles un testimonio de un hombre se llama Robert Fulgum Contó esta historia de uno de sus profesores. El nombre del profesor se llamaba Alexander Papaderos. Y en la última sesión de la última mañana de un seminario de dos semanas sobre la cultura griega, el doctor Papaderos se dio vuelta e hizo la expresión consagrada. ¿Alguna pregunta? El silencio cubrió la sala estas dos semanas habían generado suficientes preguntas para toda una vida pero ahora solamente había silencio no hay preguntas Papaderos barría la sala con su mirada, así que pregunté dijo este muchacho doctor Papaderos ¿cuál es el significado de la vida? y ha notado usted cuando usted estudiaba o cuando está estudiando, que cuando alguien levanta la mano y pregunta algo, todos empiezan a reír, como que ya entendieron lo que él está preguntando, pero se ríen porque eso es lo que ellos querían preguntar y este les ganó. Pero el silencio cubrió la sala. No hay preguntas. Así que pregunté, doctor Papaderos, ¿cuál es el significado de la vida? Las risas. Siguieron y la gente empezó a inquietarse porque quería irse. Pero este hombre levantó la mano y acalló la clase. Y me observó por un largo rato, preguntando con sus ojos si estaba hablando en serio. Y viendo en mis ojos que sí estaba hablando en serio, contestaré a tu pregunta, le dijo. ¿Cuál era la pregunta, hermanos? Muy bien. ¿Cuál es el significado de la vida? Sacando su billetero del bolsillo de su pantalón, buscó en uno de sus de los compartimientos y sacó un pequeño espejo redondo, como el tamaño de una moneda. Y digo algo así: cuando era un niño, durante la guerra, éramos muy pobres. Vivíamos en un pueblo lejano y un día en la carretera encontré los pedazos rotos de un espejo. Una motocicleta alemana había chocado en ese lugar. Y encontré, intenté encontrar todas las piezas para juntarlas, pero no era posible. Así que me quedé con la pieza más grande, y es esta. Y al rasgarla, o sea, al pulirla contra una piedra, la hice redonda. Y empecé a jugar con ella, como si fuera un juguete. Y me fascinaba que pudiese reflejar la luz en lugares ocultos donde el sol no podía brillar en hoyos profundos y grietas y en armarios oscuros se convirtió en un juego para mí el poder reflejar la luz en los lugares más inaccesibles que pudiese encontrar conservé el pequeño espejo y a medida que iba creciendo lo sacaba en momentos de ocio y continuaba los retos del juego a medida que me convertí en un hombre llegué a entender que esto no era solamente un juego de niños sino una metáfora de lo que haría con mi vida. Entendí que no soy la luz o oh, la fuente de la luz, pero la luz, la verdad, el entendimiento, el conocimiento está ahí y solo brillará en muchos lugares oscuros si yo la reflejo. Soy un, soy un fragmento de un espejo cuyo diseño y forma no conozco, no obstante, con lo que tengo yo, puedo reflejar la luz en lugares oscuros de este mundo. En los lugares oscuros en los corazones de los hombres. Cambiar algunas cosas en algunas personas. Quizás otras personas vean y hagan lo mismo. Esto es lo que soy. Este es el significado de la vida. Entonces, tomando el pequeño espejo y sujetándolo cuidadosamente, captó los rayos brillantes del día que entraban por la ventana y los reflejó en mi rostro y en mis manos cruzadas sobre el escritorio. Entonces, ¿quién es la luz del mundo? Cristo. Juan 95 Entre tanto que estoy en el mundo... Luz. Soy del mundo. Hoy. ¿Quién es la luz? Ah, es Él. Pero yo puedo ser un espejo, sí o no. Que refleja la luz. En los lugares más oscuros. La luz de Cristo. Este es el significado de la vida cristiana, hermanos. Brilla en el sitio donde estés. Será un canto de las asambleas. Puedes con tu luz algún perdido rescatar. Brilla en el sitio donde estés. Hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Señor, alumbra hoy. Alumbra hoy, Señor, de una nueva manera, porque Tú, Cristo, veniste a este mundo y es cierto Juan vino para dar testimonio a la luz aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre Señor vino a este mundo pero esta mañana yo sé que hay hombres que hay mujeres caminando en la línea que separa la luz de las tinieblas y que son como Agripa, Señor. Agripa oyó hablar de Cristo a través de la vida de Pablo y para Festo Pablo estaba loco, Señor. Pero para gripa, Señor. Es lo mucho que están aquí, que han estado aquí por años, que pueden decir, porque tú estás leyendo esta mañana, no lo que dicen los labios, sino lo que dice el corazón. Y muchos hombres, muchas mujeres, muchos jóvenes podrán decir en sus corazones por poco me persuades a ser cristiano, por poco. Estuve a punto. Señor, hoy Agripa estará dando en el lugar caliente, Señor. Porque perdí esa oportunidad Señor muy pocos pudieron tener esa oportunidad igual que Festo de estar delante de aquel que dijo que siguiéramos a Cristo como él lo seguía Señor Padre que esta mañana hayan jóvenes que hayan mujeres, que hayan hombres, que hayan mayores, que a pesar de que se han creado durante años y han venido a la iglesia, ellos todavía dicen en su corazón, por poquito, por poquito me agarra la red. No, Señor, que la misericordia de Dios venga que de tal manera barra este lugar, Señor, tu Espíritu, y seamos conscientes del llamamiento, Señor, de que tú has alumbrado a todo hombre y toda mujer que ha venido, porque es la luz verdadera que vino a este mundo, Señor. Oh, sí, Señor.